0: Cuando hablamos de autoestima nos referimos a cuánto se valoran las personas a sí mismas y qué tan importantes creen que son en el entorno donde se desenvuelven. Esto se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que fuimos forjando sobre nosotros mismos durante nuestra vida. La importancia de la autoestima se refleja en lo que nos impulsa a actuar a seguir adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos. Es uno de los componentes vitales para tener estabilidad emocional y mental. En este episodio te contaremos qué factores influyeron en nuestra autoestima, qué cosas nos ayudaron a trabajarla y mejorarla para poder ser más conscientes y seguros de nosotros mismos y trasladarlo a nuestra vida. Si te gusta lo que hablamos, no olvides calificarnos y seguirnos en Spotify. ¿Alguna vez sentiste que necesitabas compartir lo que te pasa? Nosotros, Nosotros
1: también. también.
0: Por eso creamos Debatiendo, Debatiendo
1: porque, porque Sí Un podcast en el que hablaremos sobre diferentes temas Y problemáticas que van surgiendo En el día a día
0: Para poder analizarlos juntos Y a raíz de nuestras vivencias Contarte cuáles fueron los aprendizajes Y las herramientas
1: que estas nos dejaron Somos Lu Y Ed compartiéndoles la mucha
0: O poca experiencia
1: Que fuimos sumando a lo largo de estos años
0: Esto es Debatiendo, Debatiendo porque, porque Sí ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Debatiendo, porque sí, estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por acá. ¿Cómo estás, Lu?
0: Bien, gracias, Edwin. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntame.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces nos afecta en el día a día, en nuestra vida cotidiana, principalmente en la relación con nosotros mismos y, por lo tanto, en nuestra relación para con nosotros, y es el tema de la confianza y el autoestima.
1: Oh. Bastante directo, ¿eh? autoconfianza y... Autoestima, ah, no.
0: autoestima. Confianza ah, y confianza. autoestima okay. Con todo vinimos hoy eh, Y para empezar queríamos hablar Explicando básicamente cuáles son los cuatro pilares fundamentales Para tener una buena autoestima Según Walter Rizzo, que es un psicólogo, escritor, conferencista Tiene podcasts muy buenos, así que si no lo conocen Vayan a escucharlo en Spotify eh, Así que empecemos Edwin El primero Ajá
1: este, el primero es la, el autoconcepto, okay. ¿no? Es realmente cómo eh, te tratas como persona, realmente qué es lo que piensas de ti, pero hablando desde la persona, okay. Eh, principalmente.
0: Ok, perfecto. En segundo lugar tenemos la autoimagen, que es, cuál es la representación que vos tenés de tu imagen. Es explícitamente físico. Físico, De cuánto totalmente. te gustas okay. o no te gustas, cuán contento estás con vos mismo.
1: Ah, súper bien. El siguiente es el autorreforzamiento, okay. que es eh, cuánto te premias a ti mismo, cuánto te elogias, eh, si de repente te felicitas, te apapachas, este, que de repente te das, te das un abracito por ahí.
0: Ok, Pero es súper importante eso, sí.
1: autofelicitarte. Principalmente.
0: Principalmente. Y por último tenemos la autoeficacia, que es cuánto confías en ti mismo. Al final, si nosotros confiamos y sabemos cuáles son nuestras habilidades y aptitudes, vamos a poder perseverar. Perseverar más en las metas que nos propongamos
1: Muy bien Lu, entonces autoconcepto, Ajá. autoimagen, autoreforzamiento y autoeficacia
0: Perfecto, sí, estas cuatro están check, se supone que tenemos que tener una buena autoestima No es fácil tener las cuatro check, vamos a decirlo Uf. Porque muchas veces hay muchos antibajos digo al final esto puede ir subiendo en momentos de nuestra vida Por otros puede ir bajando o ir disminuyendo al final, ¿por dónde es que empieza todo esto de, de, de trabajar el autoestima?
1: Yo diría que empieza desde la infancia. Ajá. Realmente viene, tu autoestima se va, se va haciendo desde la infancia, desde la niñez. ¿Cómo vas, eh, cómo te van educando, qué es lo que vas eh, viviendo día a día, cómo te enseñan las culturas, tradiciones, este, toda la educación que te dan tus padres? Creo que de ahí viene eh, la autoestima. No sé qué piensas.
0: Sí, exacto. Porque al final digo, si a vos te crían, eh, con amor y confianza y, y te festejan tus logros y te hacen sentir que eso suficiente y demás yo creo que eso se replica a lo largo de tu vida el tema es cuando hay ciertos temitas en la crianza <risa> hay ciertas eh, deficiencias y quizás no nos crían como con todo esto de manera fuerte no como como o sea no te inculcan eso desde tan chico
1: que de alguna forma es o sea te transmiten lo que de alguna forma les transmitieron a ellos sus padres, ¿no? obviamente. Toda es una de alguna forma una herencia, una línea. Entonces, de alguna forma te educan de la forma en la que ellos fueron educados. Entonces, si hablamos específicamente de la autoestima, pues si a la autoestima vamos a poner el ejemplo así directo, pero si la autoestima de nuestros padres está alto, seguramente nuestra autoestima va a estar bueno, no alto, pero va a estar bien, no va a estar presente. Pero qué pasa cuando de repente eh, no sé, te quieren hacer un poquito menos, o lo que decías, no te celebran los logros, por muy pequeños que sean, ¿no? Y más cuando eres eh, niño, ¿no? Que sí. eres un bebé, eh, no sé, puedo recordar ciertas cosas de que puedes llevar del kinder, le llevas a, este, a tu mamá, a las madres, este un dibujo de relleno de sopa de letras o algo así sí, sí, sí. y son ese tipo de cosas que creo que van como forjando tu autoestima tu, tu de alguna forma, que tú no lo sabes porque aún no estás consciente no estás razonando pero creo que es lo que va sumando ¿no?
0: sí, obviamente, y al final creo que más allá de la crianza que tuvieron nuestros padres también, digo, hay muchos que no tienen estas herramientas o no son realmente conscientes de que hay que inculcarle eso de alguna forma o de realmente festejar sus logros eh, yo quizás de chica tuve un poco como esta cosa de, bueno, bien que salió esto, que lo hiciste bien, pero al final es lo que te corresponde. Uf. Eh, es lo que tenías que hacer. Entonces realmente es no hay... Obligación. Como, exactamente, entonces no hay como una felicitación real. Entonces yo me di cuenta, ya más grande, que yo no me autofelicitaba por nada, porque al final las cosas que me salían bien era como... Eh, pero al final quizás me sale fácil, o, o como que no me doy ese mérito. Claro. Obviamente sin culpar a los padres los perdonamos, los tratamos en terapia <risa> y entendemos que hicieron lo mejor que pudieron, pero sí creo que justamente esas cosas de pequeños como que influyen mucho después en el, el día de mañana que estamos más adultos, que estamos más grandes eh, y al final es súper importante tener una buena autoestima.
1: Claro, ahorita dijiste algo que, que me hizo recordar, me llegó como un, una imagen a mi, a mi cabeza, que dije, eh, ya recuerdo que cuando yo estaba en la, pues, yo creo prepa, secundaria no era tan bueno, Ajá. primaria sí era muy ñoño, pero este, cuando era ya en la prepa, universidad, que, que sacaba buenas calificaciones, mi, mi papá me decía como, pues, tu obligación, ¿no? Y yo no sé si ahora inconscientemente, por eso en un trabajo de repente no exiges más de lo que de alguna forma deberías de, de recibir Ajá. o aceptas eh, de alguna forma explotación, no digo que en todos los trabajos, pero, pero pasan de repente que, que como que te mantienes, trabajas horas extra y todo y de alguna forma dices, pues es que esto es lo que hay y, y así nos toca y pues, ni modo, ¿no? Es, es la obligación. No sé si de ahí viene. O sea, ahorita me hizo como un...
0: Puede ser, es que habría que hablarlo en terapia, sacar okay, este tema terapia, nuevamente eh... para, para sacar ahí estos recuerdos, pero yo creo que al final al final mucho de lo que nos enseñan nos inculcan en nuestra infancia influye muchísimo el día de hoy que somos adultos, ¿no? Y cuando uno va como desbloqueando estas cosas y la terapia súper sirve porque al final te hacen ir para atrás y revolver y demás y ver tu relación con tus padres y qué te decían en tal caso y demás yo creo que sí, al menos lo que a mí me enseñaron en terapia es que claramente sí después al final no es para estar toda la vida culpando a los padres porque no, es nuestra responsabilidad ya hacer algo con eso que nos inculcaron, con esas creencias limitantes que tenemos y transformarlas, que es un trabajazo, pero se puede al final.
1: Sí, o sea, creo que, o sea, concuerdo contigo en que se hace un cambio y ya depende de nosotros. Obvio. Pero es complicado que lo veas. Sí. Independientemente de que alguien te diga que estás mal, eh, no sé, vamos a, a ver, ponme un ejemplo, como para ir más...
0: ¿Un ejemplo mío? Sí. ¿Personal? Sí,
1: o <ríe> a ver, anécdota, que eh, okay. quieras.
0: Eh, bueno, sí voy a decir medio lo mismo. Yo cuando era chica, al final yo trabajo desde los siete años, entonces yo toda mi primaria, yo salía de la primaria y me iba a grabar seis horas por día. Y así fue durante toda mi primaria, mi secundario, eh, y la prepa sería acá en México, y al final yo nunca me fue mal en la escuela. Jamás, jamás me llegué de materia, jamás. es más, yo me levantaba de madrugada para estudiar y cumplir y después de camino a las grabaciones estudiaba y demás. Y para mí era como todo un, un súper logro porque yo estaba cumpliendo con todo. Y yo realmente no sé si estaba esa felicitación fuerte en mi casa. Como de, porque el tema fue para mí cuando yo terminé con las grabaciones. A mitad okay. de mi último año, termino con las grabaciones y era de ahora no estás haciendo nada. yo estaba yendo a la escuela y capaz teniendo una vida más normal o más a la par de mis compañeros. Entonces yo también empecé a sentir, y eso me pasa el día de hoy, de que si no estoy haciendo cosas, como que no estoy siendo productiva, estoy perdiendo el tiempo y demás.
1: Pero ahora lo, o sea, lo analizas por lo que sabes ahora, o Ajá. en ese momento realmente sentías que algo estaba pasando o que necesitabas esa felicitación.
0: No, en ese momento crisis principalmente, y yo creo que... Igual un poco. Pero no
1: sabías por qué. No, o sí.
0: No, no sabía por qué, no lo entendía. Al final yo empecé terapia, no sé, creo que a los 18 más o menos, y ahí empecé a ver y a entender muchas cosas. Pero en su momento realmente era como, no estoy haciendo nada, y estoy perdiendo el tiempo, y demás. Y hoy en día, casi 10 años después, me sigue costando muchas veces el hecho de estar quieta y al final es. No sé, a veces cuando hablo con mis padres como que inconscientemente es de estoy haciendo tal y tal cosa y tal otra y qué sé yo, ya mis papás se calmaron con todo eso.
1: Claro, para justificar el... Si estoy haciendo muchas cosas. Exacto,
0: como que sigo haciendo muchas cosas y sigo estando muy ocupada y estoy pensando esto y el otro. Y al final ellos también se calmaron con todo eso, pero hay una parte interna mía que a veces es como de alerta, estás muy quieta, como estás haciendo esto pero te falta el otro. ¿Y eso lo
1: llevarías principalmente a la autoestima? ¿Y a la confianza o autoestima o confianza en uh, ti mismo?
0: Es que es un poco y un poco. <ríe> es un poco y un poco, porque al final, digo, yo creo que todo va de la mano y el día de hoy, ¿a qué lo puedo trasladar? Es que si yo no me siento bien porque no estoy haciendo cosas, como que no... O sea, yo puedo estar haciendo cosas, pero por ejemplo, si no estoy generando dinero, si no me estoy como enfocando a full con la actuación y demás, como que no me siento segura con mi autoestima o estoy como medio tambaleando.
1: Que eso podría ser un poco de la autoeficacia.
0: Sí, exactamente. Mm. Sí, sí al final es un, un poco y un poco. O sea, lo que me refiero con todo esto es que nos inculcan estas cosas desde chiquitos y uno lo traslada después, salía mañana siendo adulto.
1: Claro. Y que, pero lo, lo que te decía al principio, creo que es como difícil verlo. No sé si, o sea, aunque me digas que tenías crisis o, mm -hmm. o sabías que algo estaba mal pero es complicado que a veces notes eso. No sé si te pasó que alguien te dijera como, oye, eh, no te dediques a eso, o, o a lo mejor dedícate a la carrera de actriz y deja la escuela, no tienes por qué estar haciendo ambas, es muy pesado, es muy matado, este no estás siendo niña, no sé. O sea, no estás disfrutando, disfrutando tu infancia, tu niñez. No sé si pasó no. o realmente no, porque yo sí creo que es como complicado que, que tú de repente voltees y digas, no tengo autoestima. O no tengo confianza, aunque te lo diga
0: Sí, aunque todo sea. el afuera te esté, sí, aunque sean... Yo creo que más me pasó, o sea, hoy el día me pasa con los comentarios positivos. O sea, si a okay. mí como que me felicitan, o yo cuento mi historia, o cuento esta parte que no, llegué solo a los 22 años a México y demás, como que para la gente es de wow y no sé qué, lo mismo con la actuación, y yo internamente es como...
1: X. Sí, X, es X. parte de Exacto,
0: deshace. o sea, no me autofelicito No quizás. es la gran cosa Exacto, como que yo jamás lo veo así Es más lo de afuera que la parte interna También yo creo que al final Crecí en un ambiente muy competitivo Entonces yo me sentí insegura Muchísimas veces Y hoy en día a veces me pasa de que estoy como en esos momentos, o a veces hago audiciones y casting y todo, y es como, y te empezás a ver con los otros, y dices, eh, no, es que esta chica parece mucho más talentosa, o es más bonita, o seguro le queda el personaje, o canta mejor, siempre estás pensando esas cosas.
1: Sí, te saboteas.
0: Exacto, y al final no estoy confiando en mí, en mi talento y en mis años de experiencia, o sea, y al final eso lo hablaremos en otro episodio, pero todo ese ambiente, digo, pues son muchísimas cosas para que te elijan, o para claro. que... Digo, no es solo por ni lo físico, ni tu talento, ni nada. Pero al final es tu cabeza que te auto boicotea constantemente y al final es, es eso, sos vos mismo luchando contra vos mismo.
1: Claro, y, y aún así está la otra perspectiva de que puedes tener muchísima confianza, puedes estar eh, seguro de ti mismo y no quedarte. Pero, Pero la realidad es que te vas a sentir mejor. ¿no? O sea, mínimo no, vas, no te vas a estar... Criticando de alguna forma de por qué no hice esto, por qué no hice el otro, hubiera dicho esto, hubiera hecho ejercicio, hubiera, sino que realmente dices, ah, no quedé porque no era para mí, va, y lo que sigue. Exacto. Que eso es lo que se tiene que llegar.
0: ¿no? Exacto. O sea, lograr eso,
1: no significa que tengan autoestima y confianza en sí mismo, y ya todo lo que yo haga se va a dar por arte de magia. O sea, no, pero no, sí te vas a sentir mejor.
0: Obviamente, y no automartillarte todo el tiempo. Claro, ¿entendés? Que, no, que
1: no le esté dando como el poder de que se queda ahí y todo el tiempo estás como pensando y si hubiera dicho esto y si hubiera hecho el otro y si <risa> aquello y entonces ya no vives, ¿no? Y hace tres meses hiciste ese casting, por decir sí, sí, el ejemplo, sí, 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 sí. y el día de hoy, tres meses después, sigues diciendo, híjole, es que si me hubiera puesto la otra blusa, seguro hubiera quedado porque la que quedó traía rojo y yo traía azul, o sea, ya no, no lo vale, uno vives, ¿no? Te Exactamente, vas
0: acabando. y aparte, estos días que estuvimos hablando de todo esto, de la autoconfianza, leímos algo que me pareció súper importante que es que la persona que tiene buena autoestima eh, sabe realmente cuáles son sus cosas buenas y sus limitaciones.
1: Sí, cuáles son sus fortalezas y cuáles
0: son sus debilidades. Debilidades, exactamente, no me salía gracia. <risa> este, que al final, si vos tenés en claro cuáles son tus debilidades, no te va a afectar que el afuera te diga, o sea, vamos otra vez a trasladarlo. Si yo voy a hacer una audición, a mí me piden bailar clásico. Yo, en mi vida bailé en clásico, entonces yo sé que no me va a salir eso. No es que a mí me va a afectar que me digan no, es que la parte de clásico, ya lo sé. Claro. Entonces, no es que después me voy a estar martillando, no, porque si yo hubiese, no, nunca lo hice, no me anoté, no, no, no me forjé en esa área, entonces no me va a salir y no me va a afectar que los de afuera me estén como comiendo la cabeza con esos comentarios ah. y que yo le dé poder. <risa> Se cayó algo, pero Se estamos, cayó bien, algo, bien, estamos bien. No estamos pasa todos nada. bien. <risa> Quieto ahí.
1: <risa> sí, fue una reacción de.
0: ¿Vos eh, en qué momento eh, crees que trabajaste? Ah, porque yo le voy a contar, Edwin tiene muy trabajado su autoestima, es una persona muy Ay. segura. No, bueno, pero eso al final para mí es algo súper admirable porque lo puede trasladar a su vida, a su trabajo, a sus relaciones. O sea, eso al final te sirve para, para un, un montón de cosas en la vida.
1: Claro, pero yo creo que es lo que te decía hace un ratito, eh, realmente el día de hoy... O sea, que yo sepa manejarlo, pero fue porque toqué fondo de alguna forma. O sea, no, a lo mejor antes, no sé, voy 10 años atrás, 12 años, no lo sabía. O sea, puede, puede que eh, había gente de, del círculo social, del familiar, que me dijera como ciertas cosas, a lo mejor mismo de autoestima, de oye, en el lugar que estás no te valora, no eh, confía en ti, uh -huh. y a lo mejor no lo veía, ¿no? Y inconscientemente yo decía, no, claro que confío en mí, claro, soy yo y, sí. y yo puedo y todo, pero hasta que tocas fondo. Y a mí me pasó, que eh, ojalá les les sirva a muchos, que siempre lo diremos en, en este podcast, que es la terapia. Yo realmente, yo te soy honesto, Lu, y, y te lo he platicado, pero uh -huh. yo hace, no sé, ¿qué te gusta? Hace 12 años no hacía terapia,
0: ah, ¿no? O sí. sea,
1: la terapia la traigo de hace nueve años, más o menos, ¿no? Este, o sea, se dice bueno, un lapso de tres años, pero me refiero que prácticamente toda mi, mi madurez o mi Ajá. adolescencia que es cuando forjas tu autoestima y sí. crees muchas cosas. Bueno, había una, una inseguridad impresionante, que yo no veía porque era mi día a día.
0: Sí, claro. Y al
1: final así, así lo veía. Entonces yo tuve que tocar fondo eh, y empecé a, a hacer terapia. Me metí a metafísica, empecé a leer muchísimo. Uh -huh. o sea, al día de hoy me encanta leer. Entonces eso fue lo que poco a poco me hizo conocerme. Y lo que dijiste hace rato fue fundamental. Realmente conocer tus, tus debilidades, uh -huh. ¿no? O sea, porque conoces tus fortalezas y creo que es lo que primero identificas pero creo que también el conocer tus debilidades y saber en qué sector o, o no qué cosas vas no eres bueno, sí, claro. pues realmente ni te agobias, ¿no? Y, y que a veces pasa, porque también tener mucha autoestima eh, muy elevada puede volverse egocentrismo. sí claro. Y creer que todo lo que tú vas a hacer, lo, haces eh, bien, lo vas a hacer eres perfecto. Increíble. Y, sí. y la realidad es que no. Uh -huh. O sea, eres muy bueno para muchas cosas, pero eres muy malo para otras. sí claro Entonces, cuando realmente te conoces como persona, y lo que decías hace rato, este... De, de la autoimagen, de alguna forma de amarte tal y como eres, uh -huh. ¿no? De no estarte como criticando y todo, realmente creo que te aceptas. Entonces, de alguna forma te aceptas como persona, te, afecte, te aceptas físicamente, te apapachas, obviamente te das ese tiempo, pero fue un proceso de varios años, uh -huh. te digo, fue terapia, fue metafísica, fueron libros, no es, no es fácil, y yo no lo veía, yo era, eh, no sé si ya te lo he dicho, pero yo prepa era enemigo de, de la psicología, por así decirlo, ¿no? Yo decía, no, ya que voy a estar hablando con alguien. Eh, yo pasé ahí este, ciertos, ciertos eventos que ya en su momento eh, platicaremos, de eh, algo fuertes, eh, problemas eh, familiares, de accidentes, enfermedades, etc. Y la mayoría de la gente me decía, ve con un psicólogo, platícalo. Claro. Y yo decía, nada no, ¿para qué? O sea, ¿Qué le voy a platicar? no? Pues ya lo sé, ¿no? Porque yo creía que realmente que yo podía todas, ¿sí? sanarme y todo a lo mejor mi autoestima estaba baja y mi egocentrismo alto, porque Ajá. eso puede pasar, ¿no? Pero realmente, no porque tengas este, el ego muy alto y creas que sabes absolutamente todo, significa que tienes autoestima y confianza en, en ti mismo, ¿no? Entonces, realmente a mí lo que me ayudó fue eso, principalmente terapia, la metafísica, el, a mí me encanta la metafísica, realmente es algo que, que yo descubrí gracias a, a un amigo que me invitó a ir a un curso, este, y a partir de ya no la dejé, ¿no? Es algo que, que me encanta. Y también leer, o sea, leer de, de todo. Principalmente me encanta mucho leer de, de finanzas, de cosas que me apasionen. Uh -huh. Y el deporte, ¿no? Creo que también va, va mucho de la mano como para sacar el estrés, este, de alguna forma cómo te ves. O sea, no quiere decir que, que te tienes que ver físicamente bien como para que tengas autoestima. El punto es que te veas bien. ¿No? O sea, que sí. realmente tú te sientas a gusto con, contigo mismo.
0: Sí, al final entrenar libera endorfinas, entonces al Exacto. cuerpo, al cerebro le hace bien, uno se siente mejor y al final no es solo por estar todo trabado y o las mujeres con una cinturita así, no. O sea, se trata de realmente sentirse internamente bien y al final es súper importante esto de mirarse al espejo y aceptarse con lo que uno tiene. Digo, capaz hay cosas que no nos gustan tanto, pero nos pondremos a trabajar en eso, pero ya no nos afecta. O sea, no es como de que, no, ¿por qué tengo esto y tengo el otro? Y le sirve a una persona que se ha martillado muchos años con respecto a lo físico y al cuerpo. Entonces, yo traté mucho esto en terapia de, o sea, aceptate como sos, amate con todas tus cosas, tus pros y tus contras, y lo que no te guste tanto, trabajalo. Claro. y ya o sea, no creo, te martilles. Yo creo
1: que hay cosas, eh, por decir no sé qué opinas, pero yo creo que hay cosas físicas, hay unas que sí, hay otras que no, uh -huh. que no puedes cambiar,
0: ¿no? Sí, sí, claro. Este,
1: o sea, hay cosas que dices, bueno, ya esto tocó y véngase y acéptalo y, y lo apapachas y, y lo sí. que sigue. Y hay otras cosas, a lo mejor como tipo de la personalidad, a lo mejor como un carácter, eh, la forma de ser, la forma de controlar las emociones, que ya hablaremos en algún momento de ese tema, uh -huh. que son cosas que sí puedes trabajar. Sí. ¿no? Yo, yo en el transcurso de, de mi vida he escuchado a mucha gente que dice que la gente no cambia, que es imposible que alguien cambie. Uh -huh. Y yo creo claro. que realmente sí te puedes ir, eh, puedes ir evolucionando. A lo mejor tu esencia siempre va a estar ahí, pero creo que mientras te inviertas en ti mismo, sí, creo que claro. es la base de, todo. de o sea, todo. No importa qué hagas, si quieres terapia, cursos, leer, deporte, pero que inviertas en ti mismo es la mejor inversión que puedes hacer.
0: Sí, claro. Entonces,
1: seguramente vas a ir evolucionando como persona. Y a mí me encanta eso, ¿no? O sea, yo cuando te conocí, a mí me gustó mucho eso, ¿no? De realmente de, de la persona que ibas evolucionando conforme iba pasando el tiempo. Y, y que podíamos platicar y, y yo te podía decir, eres la misma persona de hace 10 años y tú dices, no, para nada, ¿no?
0: Sí, claro. Y a, y a veces esa
1: gente, con mucho respeto, pero me da un poquito de, de temor preguntarle a alguien de, oye, o sea, haces exactamente y eres la misma persona de hace 10 años, no manches, o sea, si todo se actualiza, ¿no?
0: Sí, claro, no, obviamente. Y al final digo, nosotros vamos creciendo, evolucionando, cambiando, nuestro entorno cambia, nuestra, o sea... Sí,
1: el, el mundo cambia, o Exactamente.
0: Sea, y al final es parte de la evolución, creo, ¿no? O sea... Y lo, y lo parece que este episodio es full terapia, pero sí, empieza sí, en terapia. terapia. Traten sus traumas yo, yo, en ahorita,
1: Ahora re, recordé una, una anécdota, sin mencionar nombres ni nada, pero en su momento empecé a estudiar una maestría que no tenía nada que ver con mi carrera. Ajá. Y recuerdo que una persona me dijo, o sea, en lugar de como de, de motivarse o, o emocionarse por mí, sí. me dijo como que de alguna forma era una decepción, ¿no? Que, no. que yo cambiara de alguna forma mi giro, ¿no? Tu rumbo, sí. O sea, que si yo al final ya estaba dedicado a, a los efectos visuales, como ya lo hemos Ajá. dicho, que por qué iba a estudiar a finanzas, ¿no? O sea, y ¿qué había pasado? que y yo dije, no, es que es parte de la evolución. Yo no estoy diciendo que voy a dejar la parte de, de los efectos visuales, ¿no? Sino realmente le voy a sumar más conocimiento, como puedes hacerlo con un libro, con un curso, con n cantidad de cosas, a tu vida, ¿no? Y no ser la misma persona.
0: Y es que aparte eso creo que está ligado directamente con la confianza, porque si vos sí. confías en lo que estás haciendo y vos estás decidido y aunque te hayas puesto a estudiar eh, eh, no sé, cómo hacer huertas en tu casa, que no tiene absolutamente nada que ver, pero vos confías en que es algo que tenés ganas de hacer o que te gusta o lo que sea, no te van a afectar como esas cosas externas o esos comentarios que muchas veces la, la gente hace erróneamente. Eh, entonces al final digo, vos confías en vos, confías en lo que querés hacer y lo que te gusta, y el resto te vale, básicamente. Claro. Este, entonces es súper es importante trabajar en uno, eh, tener muy en claro qué es lo que uno quiere, lo que uno le gusta, eh, las cosas que uno quiere hacer. Y de última, estas cosas que no nos gustan tanto, sea físico, sea partes oscuras de uno, o no sé, yo esto que decías hace 10 años, yo era otra persona. claro entonces, Yo a mis 17 años estaba desquiciada, pasaron muchas cosas en mi casa y demás, y yo estaba como enojada con el mundo y mis amigas que me conocen de esa época, mis amigos, y los que me conocen el día de hoy es como sos otra persona, y es, sí, o sea, al final identifiqué que es lo principal, identificar qué cosas no nos gustan en la terapia, aceptarlas y decir, bueno, hay que trabajar con esto, ya sabemos de dónde viene, de dónde lo aprendí y demás, eh, y de ahí nada, lo mejoro, intento modificarlo y en algún momento, tarde o temprano, se va a poder hacer. Al final es, es, es parte de eso y por eso creemos que es tan importante lo de la terapia, porque al final es, es eso, es encontrar como las partes oscuras o que no nos gustan tanto, ver de dónde vienen, escarbar en eso que no es un proceso lindo, pero al final el resultado es muy bueno y una vez que ya descubrimos de dónde y más, poder seguir, mutar, y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Soy muy filosófico, Sí, sí, ya? me di Estoy muy filosófico.
1: Es que realmente es súper importante el tema de, de la autoestima, la confianza este, en uno mismo, porque realmente impacta en todos en todos los aspectos de tu vida. Uh -huh. Ya sea en el trabajo, o sea, si no estás a gusto en el trabajo, si realmente no te animas a pedir un aumento de salario, este, que te reconozcan lo que haces, ¿no? Sí, claro. Esto está creo que muy de moda ahora el... El salario emocional, ¿no? Que no solo es lo económico, sino que realmente también un colaborador necesita que de repente alguien le diga como, oye, lo hiciste bien. O sí, sea, lo estás haciendo bien. O sea, sí, esa felicitación, bien,
0: ¿no? sí, claro. Entonces,
1: estamos muy acostumbrados solo como a marcar mucho los errores, uh -huh. pero también eh, cosas que, que haces bien deberían de, de premiarse. Entonces, si tu autoestima le sumas que está abajo, Ajá. seguro te, te martirizas o no, pero seguramente si hay algo ahí como que te molesta. En la pareja, Uf. bueno, o sea... También, ¿no? Se, se sabe cuántas parejas se, se sabotean de alguna forma, se, se critican, o, no sé. O, o el típico de, de la mujer que nos dice, es que no me dijo que me, me vea bonita, no me dijo esto, no me dijo el otro.
0: Sí, esperamos eh, como esa aprobación exacto. externa.
1: Y, y que de alguna forma es lo que traes este, desde tu niñez, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, obviamente. Y, y aparte, digo, referido a esto de las parejas, creo que es un tema también cuando uno estás soltero y no estás en pareja y el hecho de que vos te conozcas a vos mismo, sepas qué es lo que querés, qué cosas vas a aceptar en una pareja y qué cosas no, qué cosas son negociables y qué cosas no, eh, eso te va a hacer también, digo, amarte a vos mismo, confiar en vos y elegir una pareja que vos creas que te mereces. Claro. Y eso es súper importante porque si no, después nos agarramos al primer ganso que se nos cruza porque está cubriendo una parte emocional que nosotras creemos que necesitamos eh, y ya después cuando te vas metiendo y todo, te das cuenta que no es lo que crees Entonces si vos al final sí. no estás seguro, no te conoces al cien si y no sabés qué es lo que buscas en una pareja y qué es lo que vos de alguna manera no necesitas, pero qué cosas te complementarían y demás, eh, digo, también puedes cargar cualquier cosa que no no, que no o, te a sumar. O,
1: o empiezas a repetir pra, este, patrones, ¿no? Sí, claro. Realmente dices, es que porque es, no sé, eh, mi ex es igual a mi novio este, actual, pero dejé al actual y empecé a andar con alguien y es lo mismo y me tratan de la misma forma y es porque es que tú no te conoces, no sabes realmente qué es lo que quieres como persona. ¿no? Entonces, ámate como persona, quiérete y seguramente vas a encontrar a alguien que se adecue a lo que tú estás, este a lo que quieres, ¿no? Pero cuando realmente no sabes lo que quieres, creo que ahí viene el, el principal problema. Y puede pasar lo mismo en el trabajo. Sí, claro. O ¿no? en lo que me digas.
0: Sí, y al final yo creo que, esto hace poco hablamos con una amiga respecto a relaciones y demás, y yo le decía, es que amiga, si vos no te amás, si no te amás a vos misma por como sos, y vos realmente no entendés qué es lo que tu cabeza está buscando inconscientemente en una pareja o qué sé, o sea, o te vas a encontrar al primero y se te cruza y no la vas a pasar bien porque termina pasando eso. Y al final, si vos no te amas a vos mismo, nadie más lo va a hacer. Sí, justo. Lo mismo para tus habilidades, trabajos y demás. Si vos no confías en lo que vos haces, ¿quién más lo va a hacer? O sea, ¿por qué va a venir otro y te va a decir no, es que yo le quiero meter a esto? y re, Si vos realmente internamente estás como de eh, es que lo estoy haciendo dos, tres, porque no sé. O sea, al final sea si algo que nos falta como para hacer ese trabajo lo mejor posible o ese proyecto o lo que sea, hay que trabajar en eso. Pero si uno está haciendo las cosas a medias y no estás realmente poniéndole toda la garra a eso porque vos crees que no va a ser muy bueno, todo el mundo va a pensar lo mismo.
1: Claro. Y que de alguna forma también es, eh, va a ser complicado cuando empiezas a trabajar en ti mismo, ¿no? Uh -huh. Porque vas a empezar a notar muchísimas cosas. Vas a, incluso vas a notar personas que te suman, personas que te restan, sí, claro. este, cosas a lo mejor que haces... Eh, actividades que, que realizas, entonces ahí también se, se empieza a poner complicado, no sé si te pasó que, que empiezas como realmente a saber qué es lo que de alguna forma Lu quería o Ed uh -huh. quería y empiezas a darte cuenta que hay ciertas cosas que, que creo que esto ya no tengo que seguirlo haciendo, incluso amistades, ya lo más doloroso, familia. Sí, claro, este...
0: sí, claro porque ya... Ya quedan esto de al final es todo una rueda, ¿no? Si vos te conoces, vos sabés qué cosas sí, qué cosas no vas a aceptar, trasladarlo a lo que sea, trabajo, relaciones, familia. Y vos realmente, si yo no merezco esto, yo no quiero esto en mi vida, ahí es cuando te empezás a alejar de cosas,
1: sí, tiene, relaciones tiene, en general,
0: claro. eh, porque te estás cuidando a vos mismo. Y al final vos tenés que cuidarte para que el resto lo haga, porque si vos permitís que los otros no te cuiden, Digo, ¿esto o sea, es lo peor que puedes hacer, porque eso significa que vos no te estás cuidando a vos mismo no te estás respetando a vos mismo
1: claro, ¿Te, ¿te pasó a ti eso de, de empezarte a alejar de, de patrones que o de personas, de situaciones porque también después viene la, viene la otra parte, ¿no? Ajá. o sea, primero ya diste el gran paso okay. o el, el paso en, en empezar a trabajar en ti mismo, en empezar a leer, te fuiste a terapia eh, hiciste cursos, lo que sea sí y después te das cuenta en el ambiente que estás, sea laboral, social, familiar, lo que sí. sea, no es el indicado. Digo, <ríe> tú te fuiste de un país, ¿no? No sé si fueron bueno, las razones principales, este,
0: pero. <ríe> este, creo que es un tema. Uh, me van a matar. Creo que es un tema este, un poquito profundo, esto de. No, yo creo que al final uno. O sea, con la familia al final es más complicado, porque es tu familia. Entonces, creo que si hay cosas que ya no van de la mano con vos, o, sea, o sea, en mi caso como el irme del país, no es que me fui por eso, no, explícitamente, no, no, no vamos a, yo me, me veo llamándome <risa> mi papá Mariana, ¿qué dijiste? <risa> este Pero al final, eh, creo que en general me ha pasado sí con amistades, ¿no? De que... Tenés, no con grupos, pero sí con ciertas que decís, mmm, ya creo que no estoy...
1: Sí, y, y no creo que esté mal, o no. sea, no, no, no porque la otra persona esté mal o, o de alguna forma no se merezca nuestra amistad, no no, 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 simplemente es que llevamos por caminos totalmente distintos.
0: Es que es parte de la evolución, Exacto. porque uno crece y uno va evolucionando y cambiando, y qué chido, qué buena onda poder coincidir durante toda tu vida con la misma persona, lo mismo con las parejas pero al final se supone que vamos evolucionando y queriendo otras cosas también. Sí, te va
1: gustando otra cosa, ¿no? Yo siempre ponía el ejemplo de, pues es que hace 10 años me gusta el helado de fresa, pero ahora me gusta el de vainilla.
0: Exactamente. Y seguro me va a gustar
1: el de chocolate porque ahí tiene cantidad de sabores. No siempre me puede gustar el de vainilla que me gusta desde chiquito.
0: Exactamente. Está, está
1: permitido cambiar, evolucionar. Hay gente que no le gusta, que le, le entra un poco de pánico salir de, de esa zona y está bien, se respeta, pero creo que lo que en algún momento en otro podcast hablamos, final también es un poquito de esa zonita de confort ya cuando empiezas es una construcción al final de todo
0: sí, ¿no? sí, sí. de
1: abrir tu camino de la zona de confort de todo tu estima de la confianza y bueno, terapia
0: así que todo se resumen vaya a una terapia eh, sí pero al final digo está y creo que está bueno también poner límites o sea si yo claro. no me siento como con algo o sea esto estoy pensando no en una pareja o en amistades muy profundas y demás o familia de que sabes que hay algo que no me está haciendo bien, yo lo hablo, lo platico. Esto ya no me está gustando, no me está haciendo sentir bien o no me siento parte. Digo, si ya del otro lado no están como respetando o poniéndose contentos porque ese es otro tema. También mucha gente te va a estar como criticando o no va a estar a favor y demás. Eh, claro, entonces... o,
1: o el típico de ya cambiaste, ya Uf, se te subió, ¿quién sí. te crees? Sí, sí, sí. sí.
0: Es que digo, al final mucha gente va a opinar un montón de cosas, creo que esa no es la gente adecuada para que esté en nuestra vida, porque creo que todos nos tenemos que poner contentos por los logros y cambios de los otros, obviamente si sí es para mejor, eh, pero ya si no respetan o no festejan eso con nosotros, ese cambio interno en lo que sea, creo que no está mal tampoco tomar distancia y entender de buena forma que bueno, ya nuestros caminos no están yendo para el mismo lado, para el mismo rumbo, y ya, ya estamos evolucionando de formas diferentes.
1: Claro, la, la de siempre. Si no te suma, que no te reste.
0: Exactamente. ¿No? Y al final creo que es, es un poco eso. Eh, ¿A vos te pasó?
1: este <risa> No vamos a entrar en detalle. <risa> no, yo creo, yo creo que sí, sí. Es parte de, o sea, al final lo que decíamos este, al principio. Te, te educan de alguna forma en la que fueron educados. No quiero decir que estuvo mal. ¿No? bueno, es que yo realmente no, no lo he dicho, pero yo creo que la mayor, la mayor parte de mi niñez
0: uh -huh.
1: me educó mi abuelita. Sí. ¿no? Mis papás trabajaban. Entonces, obviamente, si, si yo me voy a la educación de mi abuela, sí. pues estamos hablando de hace varios años, ¿no? Y hace años que, pues, cómo estaba realmente aquí el tema de, de que a lo mejor la, la mujer este, era la que se quedaba en casa. Este, pues, obviamente, la educación. Otro tema. Sí, ¿no? otro, o sea, otro estilo de vida o sea, completamente. era muy distinto. Sí, otra ¿no? cosa. Entonces, creo que ahí fue donde principalmente yo empecé como a, a, a tener un poco de roces, uh -huh. ¿no? Porque obviamente yo era totalmente distinto. Yo quería salir, quería comerme el mundo. Y ahí mi abuelita era la que, pero ¿cómo? Sí, ¿cómo, sí, Como si sí. está casi aquí al lado mío, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando me fui, este, yo mucho tiempo viví enfrente de la casa de mi abuelita. Y cuando me cambié a otro, a otra parte de la ciudad mi abuelita la pasó súper mal, uh -huh. ¿no? Y decía, es que ¿ahora qué voy a hacer? Y yo decía, es que es parte de la evolución, o sea, no no ¿tú creías que me iba a quedar aquí siempre? como A lo mejor como los hijos, pero no, o sea, yo no puedo seguir con ese patrón.
0: Y vos trasladas esto a que quizás, en este caso, tu abuelita no te dio como la confianza o, o esta cosa sente, de hacerte sentir a vos como autosuficiente o, o, o de darte como la fuerza para tomar esos cambios y decisiones?
1: Mm, podría, de, o sea, podría decir que tal vez, uh -huh. ¿no? A lo mejor ese, ese miedo, yo creo más bien de intentarlo, de saber si, si merecía ciertas cosas. Sí, claro. Porque obviamente vas, vas creciendo con la parte de, pues es que esto es lo que hay, este, esto es lo que merezco, por algo me pasó, hay que aguantarlo. Sí. Y bueno, ya sea, entramos a temas muy específicos, bueno, se pone sí. complicado, <risa> pero la realidad es que yo creo que sí. O sea, de, de ahí viene, ¿no? O sea, digo, obviamente en todo el amor del mundo de ella. Que lo hizo maravilloso, porque al final soy la persona que soy, gracias a ella, pero pues sí hay ciertas cosas que digo, eh, bueno, o sea, estuviese sido diferente. Sin embargo, qué bueno que fue así y que ahora tuve la fortuna o lo que haya sido de, de verlo, analizarlo y poderlo comentar, ¿no? Si no, sí, realmente claro. no lo estaría diciendo.
0: Sí, porque yo creo, yo quiero como recalcar esto, como para más o menos ir cerrando, el tema de cómo cambiar estas cosas de nuestra autoestima o nuestra confianza cuando están un poco bajas. Eh, yo creo que lo principal es reconocerlo. Punto número uno. Sí. O sea, si hay algo que no nos está gustando, no nos hace sentir cómodos o lo que sea, es como mmm, yo quiero trabajar, no me siento bien conmigo misma o no confío en mí o lo que sea. Número uno. Dos, ir a terapia. <risa> Otra vez. No, dos, tratarlo. Eh, entrar en tema, obviamente. Saber de dónde vino todo eso, ¿no? O sea, ¿cuál fue sí, de dónde o, nació? O, o, o
1: incluso si no detectas algo, Ajá. o sea, no, no está de más, o sea, no, no vamos a hacer pro-terapia y vamos a aparecer aquí, este, vaya y ni hagan terapia, eh. pero yo creo que la terapia ayudaría hasta para cualquier cosa, o sea, no sí, trabajo con el trabajo, o sea, aunque sientas que no necesitas terapia, ve a terapia, o sea, <risa> porque te ayuda, sí sí, realmente 100%. todo, y más, y más en la era actual, o sea, todos tienen estrés, sí. ansiedad, ¿En algo les va a ayudar? Y seguramente ahí van a detectar y van a decir, ah, mira, no sabía que me estaba este, autosaboteando en esta parte.
0: Es que creo que lo principal, o sea, en este capítulo lo estamos nombrando mucho porque lo que hace la terapia justamente es ayudarte a conocerte a vos mismo. Es
1: que justo, eso, eso, es, eso. eso, es, eso es lo principal. Y también eh, lo, lo mencionamos lo de la terapia porque creo que va a ser parte del camino. Porque uh -huh. una vez que te empieces a conocer puede que empieces a alejarte de, de personas, empieces uh -huh. a dejar de hacer ciertas cosas, cambies, des un giro de 360 grados a tu vida y entonces también tienes que ver cómo vas a lidiar con eso. ¿no? Sí, claro. Hay, hay una frase que me encontré ahí en internet hace, hace unos años que decía, este, empecé a liberarme de, de lo tóxico, de gustos, de personas, de cosas. Ajá. ¿no? Todo el mundo lo empezó a llamar este egocentrismo, yo lo llamé crecimiento y amor propio. Y realmente es la, es la verdad. Sí, ¿no? claro. O sea, porque la gente va a empezar a decirte, ya cambiaste, eres mamón, ya se te subió, ¿quién te crees? Y realmente dices, es que no, o sea es que solo estoy trabajando en, en mí mismo. O sea, solo estoy descubriendo qué es lo que me hace feliz, sí. ¿no? qué es lo que quiero. Y el día de hoy ya no me gusta el helado de chocolate, quiero cambiar el de vainilla.
0: Sí, claro. ¿sabes? Y creo que no solo, digo, las personas externas tienen esos comentarios y terminan como influyendo en lo que nosotros pensamos y demás, sino que nosotros mismos también, también podemos tener esos comentarios y ese, es esa vocecita interna que está ahí como auto boicoteándonos o diciéndonos cosas feas. Entonces creo que también es súper importante intentar cambiar eso a tener un diálogo interno positivo. A veces cuesta, pero cuando uno escucha esas cosas, al igual que con los comentarios de afuera, es simplemente auto felicitarse o auto tranquilizarse o darse porras. Eh, como de darse confianza y, y realmente trabajar en ese amor propio y cuando aparece esa voz de decir no lo hiciste bien, o, o, o sea, te estás juzgando sí, por cosas, o, sí, sí. o ves que no te ves bien, o lo que hiciste, no, realmente vos pensar y decir, tranquila.
1: Este eh, Marco Antonio de Regil, Ajá. lo conocerán seguramente, pero le dice la vocecita. ¿no? La esa, vocecita. Esa vocecita que te empieza a decir que no puedes, que no lo hiciste, que la regaste, que hubieras. Que... Entonces, es como esa... Algo ahí adentro. Exacto. Se Porque también la, la el autoestima y la confianza, aunque la trabajes una vez, seguramente después te va a pasar algo y la vas a tener que volver a, a reforzar y, y es constantemente. No es algo sí, que claro. hagas una vez uh -huh. y ya sea como, ah, ya lo hice hace 15 años y este y ya quedó. No, sí, sino claro. realmente es algo que seguramente, dependiendo de cómo te vayan pasando cosas, vas a tener que reforzar sí o sí. Por sí, eso sí. la terapia es. Sí, claro,
0: puede ir subiendo, puede ir bajando, o sea, puedes tener. Mejor autoestima por momentos, o quizás más bajo en otros. Yo también vi por ahí que decía no sé, si vos entras a, vamos a decir, a un trabajo y están ya siendo grande y todos y vos creías que eras re bueno en lo que hacías y de repente todos empezaron a decir, no, porque vos estás haciendo esto mal? Porque a mí me pasó, cantando, que empezaron, porque vos? Y vos, y vos, y yo en un momento me empecé a llenar de malos pensamientos e inseguridad, entonces yo ya no quería cantar y ya no, y me costó muchos años tratarlo de decir, para, yo esto lo hice un montón de veces y, y no tengo tema con esto, o sea, no era una debilidad mía, sino que era algo bueno que yo tenía y por comentario de dos personas yo empecé como de y bye, entonces digo, es la parte externa y la parte interna y de última, cuando mmm, la cagamos en algo, la regamos eh, algo no nos, salió, no nos salió tan bien o no lo hicimos tan bien aprender a perdonarnos claro. y no estar martillándonos y decir como, bueno esto tenía que pasar así, para la próxima lo voy a trabajar más y mejorarlo y seguir adelante.
1: Claro, porque también de los errores aprendes y Exacto. aprendes mucho más que de los aciertos.
0: Exactamente, ¿No? bueno. muy bien.
1: ¿Te parece si vamos a los puntos claves del debate? Perfecto. Muy bien. Lo. La autoestima implica autoconfianza, pero también aceptación de nuestras propias limitaciones. No se trata de valorarse con optimismo ciego, sino de forma realista y positiva, para poder saber lo que somos capaces de lograr.
0: Hay que aprender a confiar en uno mismo. De lo contrario, será difícil que los demás confíen en ti.
1: El tener una buena autoestima implica también tener amor propio, que se basa en la estima que tenemos hacia nosotros mismos a partir del conocimiento total de quiénes somos.
0: No podemos responsabilizar a los otros por lo que nos hicieron creer o sentir. Es nuestra responsabilidad cambiar esas creencias limitantes y trabajar en nosotros para poder sacar la mejor versión de uno mismo. Bueno amigos, eso fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado les haya sumado en algo eh, esperamos que nos manden sus comentarios que piensan que no o temas para futuros debates, ¿en dónde Edwin?
1: En arroba debatiendo porque sí en, en todas las redes y al mail que es debatiendo porque sí arroba gmail .com.
0: Muy bien, los esperamos ahí para que nos compartan o si tuvieron experiencias similares eh, obviamente esperamos que nos sigan en todas nuestras redes eh, que nos comenten, que nos compartan para que también pueda llegar a, a muchas más personas. Y no se olviden de nuestra frase célebre que es...
1: Es la experiencia es lo que te queda cuando no obtienes lo que quieres.
0: Perfecto, nos vemos.